0: Hallo zur neuen Episode von Immer schön freundlich, dieses Mal vom Bodensee. Da habe ich nämlich jemanden getroffen, den ich bisher noch nicht persönlich kannte, Valeria Kleiner. Valeria ist zwar erst seit fünf Jahren Triathletin, aber schon seit ihrer Kindheit durch und durch Leistungssportlerin. Bevor sie den Triathlon für sich entdeckt hat, war sie nämlich Profifußballerin. Mit 14 stand sie zum ersten Mal für die deutsche Nachwuchsnationalmannschaft auf dem Platz, hat da dann alle Kaderstufen bis zur U20 durchlaufen, wurde bei der U17-Europameisterschaft von der UEFA ins Team gewählt, bei der U19-Europameisterschaft dann als eine der talentiertesten Spielerinnen ausgezeichnet. Also kann man schon sagen, dass Valeria im deutschen frauen profi eine echte Hoffnung gewesen ist. Ihre Vereinslaufbahn, zumindest die professionelle, begann dann beim SC Freiburg, von da wechselte sie zum ersten FFC Frankfurt, spielte dann für den FC Bayern München und schlussendlich bei Bayer Leverkusen, bis sie sich 2015 dazu entschloss, mit 25 Jahren ihre Karriere zu beenden. Im Podcast sagt sie dann, dass es für sie keinen anderen Weg gab, als damals aus dem Fußballgeschäft auszusteigen, sprechen wir natürlich ausführlich drüber. Die Leistungssportlerin in ihr war aber eben noch nicht satt. Und so kam dann der Triathlon in ihr Leben. Wir unterhalten uns natürlich darüber, wie sie durch die Vergangenheit im Fußball geprägt wurde und wie es für sie war, schon sehr, sehr früh ihr Leben dem Leistungssport zu widmen und dem unterzuordnen. Es geht außerdem ums Erwachsenwerden, um Verantwortung, die man vor allen Dingen sich selbst gegenüber trägt, ein gesundes Leistungsdenken und selbstverständlich auch darum, welche wichtige Rolle der Triathlon für sie heute spielt. Wie immer noch schnell der Hinweis zur Hörprobe. Hier kannst du ein paar Minuten in die Episode von Immer schön freundlich reinhören. Wenn du Lust bekommst, die Episoden von Immer schön freundlich, sei es diese oder alle anderen, die schon da sind, mit Sebastian Kiene, Patrick Lange, Fares Al-Sultan, Dan Lorang, Anna Haug, Natascha Bartmann, Andreas Rellert oder 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 zu hören, dann brauchst du eines meiner Abos auf Steady. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Wenn du Teil der Podcast-Crew oder Teamplayer wirst, kannst du dir den exklusiven Feed Triathlon Studio Plus in deine lieblings app ziehen und hast dann da Zugriff auf alle Episoden von Immer schön freundlich in voller Länge, auf die, die schon da sind und auf alle, die zukünftig erscheinen, solange du Teil des Triathlon Studios mit einem Abo bist. Wenn du Fragen hast, melde dich gerne, alles ist in den Shownotes verlinkt und dann geht es jetzt hier los mit der Hörprobe von Immer schön freundlich mit Gast Valeria Kleiner und dem Entdecken von Neuem.
1: Also ich kann es schon irgendwie als zwei Leben nochmal ähm, betrachten. Also das, oder das alte Ich und das neue Ich. Ähm, also was ich halt aus meiner Vergangenheit mitnehme, ist natürlich irgendwie auch nur das Gute oder das, was ich gelernt habe. Sei das heißt es jetzt körperlich. Ähm, ich bin einfach für einen Leistungssport schon vorbereitet gewesen. Nicht für ein, so wie, was wie Triathlon. Das ist schon extrem. Also auch da musste ich noch adaptieren. Aber ähm, sei das heißt es das Mentale habe ich mitgenommen auch wenn es jetzt quasi erst jetzt so in der Arbeit gewesen ist, was was ich mir selber erarbeitet habe, ähm, das Koordinative, was ich mitgenommen habe und einfach auch, was es bedeutet, Leistungssportler zu sein. Also ich glaube, wenn ich jetzt nicht Fußballerin gewesen wäre und sage, ich möchte jetzt Leistungssportlerin werden, da weiß man gar nicht, was alles dazugehört. Aber ich weiß schon, was ich für Anforderungen an mich stellen muss, damit es auch funktioniert. Also in der Hinsicht war es jetzt nicht schwer, damit anzufangen, weil ich einfach Profi bin in meiner Denke, in meiner Mache. Ähm, was mich halt immer ins Straucheln gebracht hat, war diese ja diese, dieser Branchenwechsel. Einfach was da alles dazugehört, ähm, konnte ich für mich am Anfang auch gar nicht einschätzen. Also das kam dann so nach und nach, dass ich dachte: Oh mein Gott! Also was ist das für ein Sport? Und ein dann ja, kommen wir noch mal mit Aerodynamik. Ich ja. dachte, das gibt's nicht. Ich saß drauf wie ein Segel im Wind. Dann dachte ich auch noch, hey, drücke ich lieber 20 Watt mehr, als mich damit zu beschäftigen. Also das waren meine Anfangsgedanken. aber. Klingt pragmatisch, ja. Ja, aber nicht, weil ich nicht wusste, was es tatsächlich bedeutet, 20 Watt weniger zu treten. Ja. Also so habe ich mich da echt jetzt rangetastet oder reingelebt, aber halt wirklich in kurzer Zeit. Also Crashkurs mäßig.
0: Nochmal an dem Moment, wo deine Fußballkarriere geendet hat. Du hast also Du hast dich ja entschieden, mit Fußball aufzuhören. Oder war das fremdbestimmt sozusagen durch Verletzungen, du konntest nicht mehr?
1: Nee, ich habe es entschieden. Also ich konnte wohl, körperlich mhm. war ich wirklich fit, aber vom Mentalen, vom Kopf her habe ich gesagt, ich muss aus diesem Fußballgeschäft aussteigen.
0: Und gleichzeitig hast du vorhin gesagt, dass irgendwie, wenn du jetzt EM siehst und deine Mädels spielen, da sind ja immer noch irgendwie alte Weggefährtinnen, die jetzt glaube ich dann so in der Nationalmannschaft die den Peak so erreichen, wo auch das Interesse vom Frauenfußball ja riesig groß geworden ist, dann hört sich das an, wenn du davon redest, dass es immer noch so eine Art Traum von dir gewesen wäre, auch dabei zu sein. Also hast du dich bewusst dazu entschieden, einen Traum platzen zu lassen?
1: Nee, ich habe mich bewusst für mich entschieden. Wirklich. Also ähm, ich habe dann da auch nicht mehr dran gedacht, was mir jetzt dahin geht, was für Titel oder... Daran habe ich nicht gedacht, sondern ich habe ja nur gemerkt, wie es mir in dem Moment geht und dass es so nicht weiter funktioniert und deshalb bin ich ausgestiegen. Ähm, aber das heißt trotzdem nicht, dass ich, ähm, dass mir jetzt nicht noch das Herz bluten kann, wenn ich das sehe. Einfach weil ich Sportlerin bin und weil das ja, Fußball ist ja mein Kindheitssport, also eigentlich ja mein Lieblingssport. Ähm, dann, ich habe damit abgeschlossen, aber klar lebt es ja noch in mir. Also es ist ja ein Teil von mir.
0: Ja, dann habe ich es verstanden. Ich hatte mich die ganze Zeit nur gefragt, okay, du hörst auf und es äh, hängt aber noch Herzblut dran. Ähm, dann hätte ich jetzt gesagt, okay, vielleicht warst du verletzt oder so und es ging quasi nicht weiter. Und dann ist es wie ein geplatzter Traum. So, ne? Und dann ist so, dann wäre es die Frage gewesen, na, wie fühlt sich das an, wenn, wenn ein Traum platzt? Aber so war es ja dann nicht.
1: Na, auf eine gewisse Weise schon. Also ob, ob ich ihn jetzt selber platzen lasse oder ob ich jetzt sage, ähm, die Entscheidung liegt ja bei mir, irgendwie geplatzt ist er ja trotzdem, weil ich, ähm, also ich konnte nicht weitermachen von meiner Psyche her, sag ich mal, wollen natürlich irgendwie schon, weil ich ja auch so viel bis dahin dafür gegeben habe, da, dabei zu sein, aber ähm, von dem her ist schon ein Traum für mich geplatzt, aber ich traue dem jetzt nicht so hinterher, also weil es trotzdem die richtige Entscheidung war.
0: Weil ich stelle es mir so vor, wenn ein Traumplatz, den ich habe, dass das irgendwie schmerzhaft ist, dass sich das jetzt nicht gut anfühlt. Aber bei dir, du hast ja die Entscheidung für dich getroffen, die dir gut hat. Dann ist es ja eigentlich ein, ja ein gutes Gefühl, dass du den Traum platzen lässt, also dass du für dich einstehst bei der Entscheidung. Oder wie hat es angefühlt, dass der Traum mit Fußball, Profi sein, da endet?
1: Ja, mir ist schon erstmal der Boden unter den Füßen weggezogen worden. Also, oder ich habe ihn mir selber, ich habe es ja selber entschieden, aber dennoch ähm, war es schwierig zu erklären. Ich hatte immer diesen Traum, Fußballprofi zu sein. Ich habe den ja gelebt und ich war ja da noch nicht fertig. Also, ich ähm, war ja noch mittendrin in meiner Karriere. Aber dennoch habe ich gemerkt, dass es einfach für mich als Person nicht mehr gut ist oder dass ich den, diesen Weg nicht weitermachen kann, obwohl ich ihn ja körperlich hätte noch tun können. Also, von dem her... Hat da natürlich irgendwas in mir, ähm, sag ich mal, mein Traum ist geplatzt, aber ich habe mich trotzdem für ähm, ja, für mich entschieden. Also ich bin nicht mehr verbissen, diesen Weg gegangen, nur um diese Ziele zu erreichen, sondern ich bin halt ausgestiegen, um jetzt andere Ziele zu haben. Aber das heißt nicht, dass es mir nicht wehgetan hat.
0: Und was ist der Triathlon jetzt für dich?
1: Eine zweite Chance. Es ist einfach nochmal eine Chance, ähm. Eine Profikarriere zu haben, die ich mir aber größtenteils einfach selber ähm, aufbauen kann oder selber meine, meine Entscheidungen dabei treffen kann und eben so leben, wie ich es nicht mehr machen möchte im Hinblick auf meine Fußballvergangenheit. Also ich habe jetzt viel mehr Gestaltungsfreiraum und ich kann auch einen Job nebenzumachen, der mir halt echt auch Spaß macht, was während dem Fußball einfach auch nicht ging. Also so ist jetzt mein Leben einfach viel komplexer geworden, aber gut komplex. Ähm, weil ich mehr Freiheiten habe und damit meine ich jetzt nicht nur diese Strukturen, sondern auch in meinem Kopf bin ich freier geworden, um einfach auch mehr, ähm, mehr zu leben, als nur zu sporteln.
0: Ah, verstanden. Also hast du vorher gelebt, um zu sporteln? Ja. Und jetzt machst du Sport, um zu leben? Gut. Verstanden. Ja. Der Groschen ist gefallen. <lacht> Und was ist das Gute an Veränderungen?
1: Neue Chancen. Also Veränderungen sind im ersten Hinblick nicht immer gut. Aber so mit einer gewissen Weitsicht werden sie es meistens. Und dann birgt es einfach nur Chancen. Chancen, neue Menschen. Also es öffnen sich immer neue Türen, wenn man einfach offen dafür ist. Also von dem her sehe ich eine Veränderung jetzt als was Gutes an.
0: Hier endet die Hörprobe. Alle Episoden von Immer schön freundlich in voller Länge gibt es im Abo, das du auf Steady abschließen kannst. Den Link dahin findest du in den Show Notes. Wenn du Teil der Podcast-Crew oder Teamplayer wirst, hast du Zugriff auf den exklusiven Feed Triadon Studio Plus, wo du alle Episoden in voller Länge findest. Und natürlich landet dieser Feed in deiner Lieblings-Podcast-Player. Wenn du Fragen hast, wie das Ganze funktioniert, melde dich gerne. Es ist sehr simpel. Es geht sehr, sehr schnell und einfach. Ich würde tippen, dass du nicht mal 60 Sekunden brauchst, um das Ganze abzuschließen und abzuspielen. Von daher, wenn du Bock hast, komm an Bord. Ich freue mich auf dich. Wenn nicht, dann hören wir uns hier nächste Woche Donnerstag wieder. Dann ist Sebastian Kienle als Dauergast wieder am Start. Und jetzt gebe ich nochmal gerade das Wort an Valeria, weil auch sie darf die wöchentliche 226-Euro-Spende verteilen, die das Triad und studio dank des Supports aller Abonnenten tätigen kann. Vielen Dank dafür, vielen Dank fürs Reinhören und bis nächste Woche Donnerstag.
1: So, da ich ja ähm, bei meinem neuen Arbeitgeber der Stiftung Liebenau... Ähm unterwegs bin, also im Berufsbildungswerk, ähm, da können junge Menschen mit besonderem Förderbedarf ihre Ausbildung in ja knapp 50 Berufen ähm, ja sich einen aussuchen und dort ihre Ausbildung machen. Und ich habe jetzt in dieser Zeit, wo ich dort arbeite, eben auch ein paar Jugendliche kennengelernt und die sind alle so dankbar und ähm, ja irgendwie auch mit diesen Schwierigkeiten, die sie mitbringen, auch glücklich und mit denen möchte ich gerne meinen Ausflug machen, also sprich ähm, für diese Jugendlichen würde ich gerne die Spende nutzen.
0: Das kriegen wir hin. Coole, coole Überlegung. Das machen wir gerne so. Vielen Dank äh, für die Zeit. Mir hat es Spaß gemacht. Danke, ich habe die ganze Zeit stark mitgedacht. Und ähm, vielleicht machen wir nochmal einen zweiten Podcast äh, nach der Saison, wenn du wieder einige Schritte weiter bist.
1: Ja, super. Danke, Dank, Nick. Dankeschön.